0: Merhabalar. Plot Twist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu yeni bölümümüzde yine bir Netflix'in yerli dizisi. Erşan Kuneri'yi konuşacağız. Bu yani Netflix dizisinden öte aslında Cem Yılmaz dizisi demek gerekiyor. Yani Netflix'in esintilerinden öte Cem Yılmaz stilini dibine kadar hissettiğimiz Netflix klişelerini görmediğimiz gayet Cem Yılmaz klişelerini bol bol gördüğümüz bir Dizi. Bu dizi bugün yayınlandı ve biz yine ilk bölümü üstünden konuşup hani devamı izlenir mi? Nasıl bir dizi? Bunun üstünden konuşacağız. Sözü yine sana vereyim ilk önce. Nasıl buldun diziyi? Merhaba abi öncelikle.
1: Sen girişi güzel yaptın. Hani Netflix projesi değil dedin. Ben de ona değinmeyi düşünüyordum sözlerim arasında. Evet bu bir Netflix değil aslında. Bir Cem Yılmaz projesi baktığın zaman. O yüzden de o hani çokça bahsettiğimiz Netflix'in standart bir takım temalarını burada göremiyoruz. Çünkü Pumcu baskısı ya da platform baskısı olmayan bir proje olduğu için esasında bunu bir Netflix projesi gibi düşünmemek lazım. Bir Cem Yılmaz projesi olarak düşünmek lazım. Yani onu bir girişini önden yapmak gerekiyor.
0: Buradan serbest bıraktıklarını aslında anlıyoruz.
1: Tabii. Ya şimdi Cem Yılmaz'da ama serbest bırakılacak bir marka sonuçta Türkiye'de. Şunu demeye çalışıyorum. Hani Netflix değil de başka platformda yayınlansa gene aynı tarzda görürdük yani. yani. Netflix'in imzasının olmadığını belirtmek için hani bunun altını çizmek gerekiyor. Böyle bir girişten sonra Erşan Kuner'e dönersek çok uzun zamandır beklenen bir projeydi aslında Erşan Kuner'i hani geçmişe dayanan bir karakter aslında. Gora Cemilmaz'ın ilk sinema filmi olan aslında ilk sinema filmi değil ama hani yönetti ve senaryosunu yazdı 2. Sinema filmi diyebiliriz Gora için. Gora'daki bir yan karakter de dildi aslında. Ufak bir iki dakikalık bir pasaj yani bir yan sahnede geçen bir karakterdi ama o kadar hani beğenilip ses getiren bir karakter oldu ki o iki dakikada sonradan kült hale geldi ve birçok insan hani Erşan Kunalın o repliklerini o davranışlarını taklit eder hale geldi.
0: Ancak o dönem replikleri dediğin de aslında dediğin gibi iki dakikalık bir yani. Ya iki dakikalık yani. bir şey yani. Mavi Don'un
1: <gülüyor> kendi getirecek işte falan o da rahmetli Rasim Öztekin'le girdiği diyaloglar. Yani Rasim Öztekin de aslında o sahnenin böyle güzel olmasında çok bir payı var hani Ruhu olsun. Ancak o dönem epey sevilmesine rağmen Cemil Maz bu karakter üzerine böyle sıcağı sıcağına bir spin-off yaratmadı. Araya birçok proje soktu. Yani Arif 216'ya kadar o karakteri üstüne hiçbir şey koymadı dese geridir. Arif 216'da bir hatır sayılır bir şekilde yer verdi o karakteri ama potansiyelinin tabii çok daha fazlasını vaat ediyordu. Ve Netflix Türkiye'nin piyasaya girmesiyle Cemil Maz arzu ettiği ölçüde bir dizi olarak Karşımıza çıkardı bunu. Bu kadar süre beklemesine de ben açıkçası Cem Yılmaz'ın kafasındaki Erşan Kuneri'ye uygun bir alan bulamamasına bağlıyorum. Bu anlamda dijital platformların yayılması da onun için bir fırsat oldu. Ya varmak istediğim nokta Cem Yılmaz'ın bu proje için biraz geç kaldığını ben de çoğu kişi gibi düşünüyorum ama öte yandan böyle bir projenin hani diziyi şu an ben dört bölüm seyrettim. Yani ama ilk bölüm üzerine konuşacağız daha çok. Bu tarz bir dizinin hani 20 sene önceki televizyon anlayışına da çok uyduğunu söylemek mümkün değil. Hani sinema filmi olarak çekebilir miydi o zaman? Belki ama belki bu potansiyeli sinema filmine de sığdıracağını düşünemediği için beklemeyi tercih etti ya da
0: başka projelere daldı Zaten o dönemde Erşen Kunarı ile ilgili bir şey yapsa bence hiç böyle bir şey olmazdı. Bambaşka bir konu olurdu yani.
1: Ya tabii ki. Daha farklı olabilirdi muhakkak ama hani onun kafasında ne vardı hani onu da bilmek güç tabii ki. Belki projenin olgunlaşmasını bekledi, daha farklı bir yöne gitmesini bekledi. Belki şartlarının değişmesini bekledi, televizyonculuk şartlarının ya da sinema şartlarının değişmesini de beklemiş olabilir. En nihayetinde 20 sene de geçti olsa da biraz bir şekilde karşımıza çıktı. Çünkü uzun süredir birçok insan bu Erşan Kuner ile alakalı bir... Proje bekliyordu Cemil Hazan işin doğrusu. E şu anki önümüzde duran haliyle baktığımızda eğer Goradaki iki dakikalık sahne referans alınırsa aslında çok da hani benzer bir yakıda olduğunu söyleyemeyiz. Hani oradaki sunduğu Doneler şu an karşımızdaki dizini biraz farklı tabii ki. E tabii aradan geçen zaman Cem Yılmaz'daki fiziksel değişim bunda tabii ki önemli. Ama bağımsız bir yapıda düşünecek olursak da bence ortada gayet başarılı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Cem Yılmaz'ın bir süredir eleştirilere de konu olan sinema filmleri ve mizahından sonra Erşan Kuner onun için bana göre bir ileri adım olmuş. Yani ben şu ana kadar 4 bölüm izledim. İlk bölüm özelinden konuşursak genel olarak bakıldığı zaman zaten bölümler arasında çok teknik bir farklılık yok. Yani benim izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bölümlerin matematiği benzer şekilde işliyor. Her bölüm 8 ayrı bölüm. Her bölüm bir film çekimi üzerine kurgulanmış. Bölümün yarısına kadar Aşkan Kuner'in çekmek istediği filme yaptığı hazırlıkları, işte ekibiyle, arkadaşlarıyla olan muhabbetlerini görüyoruz. Kalan yarısında ise o filmi kendisini izliyoruz. E açıkçası konsepti ben güzel buldum. Netflix YouTube hesabına da o 8 tane filmin birer dakikalık fragmanlarını da paylaşmış vardı. O fragmanlar da seyredilirse her filmin ayrı tülde olduğu ve genel yapıda tam bir yeşilçam mozaiği sunduğunu
0: da söyleyebiliriz. İlk başta hani bahsettiğin gibi bahsettiğin matematik bence aslında güzel bir matematik. Yani ilk... İlk kısmında genel olarak hani bunu nasıl çektik nasıl yaptık gibi gösteriyorlar. Daha sonra da hani filmin kendisini görüyoruz ve hani ki, filmin kendisinden de bağlantıları güzel yapmışlar. Yani bunun bir benzeri aslında pek yakında da vardı. Pek yakında da da senaryo gereği bir film çekiyorlardı ve hani sonunda da onun fragmanını yayınlamışlardı. O çektikleri filmin. Filmin kendisini görmemesi tabii mümkün olmamıştı. Orada böyle ama...
1: yapımını görüyorduk daha çok. Hani evet evet yapımını görüp
0: işte filmin tam sonunda da fragmanını koymuştu. Yani <gülüyor> o fikir benzer bir fikir olmuştu. Daha önce Yakamoz'u konuşurken hani kısmen değinmiştim. Ben aslında spin-off mantığını çok beğeniyorum. Yani bir olayın spin-off'unu ayrı yerden nasıl dönüyor, nasıl gidiyor. Bunları görmek aslında güzel. O açıdan heyecanla bekliyordum ve hani aslında gayet de güzel bir şey buldum. Yani hem eski yeşil çama olan referanslar hem de işte aslında Gora'daki haliyle pek bir alakası yok. Yani oradan Gora'daki karakter işte seks filmlerini aslında yönetmen gibiydi. Burada biraz hafiften oyuncuya çevirmişler. Hem oynuyor hem yönetiyor gibi bir yapımcı gibi hatta. Biraz da zaten yani yapımcı biraz zengin gibiydi de hani bir yandan da hani oyuncu olarak da aslında oyuncunun bu olduğunu gösteriyorlar. O biraz değişmiş ama onun dışında da hani konsepte aslında bayağı uymuş ve biraz hani bıraktığı yerden de başlıyor. Yani o filmde 12 Eylül darbesiyle hapse giderek <gülüyor> sonuçlanıyordu o 2 dakikalık mizansen burada da hapisten çıkışıyla. Hapisten çıktıktan sonra devam eden bir süreçle başlıyor. Burada biraz ben şeyi biraz kötü buldum. Yani aslında bu seks filmleri dediğimiz işte Erşan Kuner'in de hani ilk bölümünde de çok atıfta bulunulan ve hani çok fazla mizahın üstüne kurulduğu filmler aslında daha 70'lerde olan filmler yani 80'lerde özellikle darbe sonrası bu biraz kayboluyor. Filmin geçtiği tarihte 1981 diye geçiyor. Aslında hani darbenin tam arkasındaki bir tarih. Yani ne kadar <gülüyor> bu böyle bir fantastik dizden gerçekçilik bekleyeceğiz onu bilemiyorum. Hani bu gerçek bir kritik de olmayabilir. Ama tam o darbe zamanı işte sıkı yönetimin olduğu zamanlar böyle renkli bir dönem gibi anlatılması hafif beni irite etti. Yani şöyle irite etti. Aslında dönem olarak... Biraz kısmen dönemi anlatması gerekiyor ve dönem anlatıyor. İstediği kadar fantastik, istediği kadar komedi olsun. O dönemin unsurlarını vermek istiyorsa sadece bunu etraftaki güzel işte piyasadaki hareketlilikle ve sanat dünyası üzerinden değil. Ortamda hani sonuçta herkesin hayatını etkileyen darba gibi bir şey var mesela. Ben biraz o dönemleri yaşamadım tabii ama hani kontrol ettiğimde sokağa çıkma yasakları mevcut. Hani böyle bir gece eğlenmesi şey gibi durumlar 1981 yılında biraz mümkün değil. Hani on, onlar biraz iyi ama hani bu ne kadar eleştiri sayılır onu çok bilemeyeceğim. Ama hani o biraz bana hafiften biraz battı yani.
1: Ya bu konuda katılıyorum sana. Ben de izlerken benzer bir rahatsızlık demeyeyim de hani... Şeyi hissettim orada, eksikliği hissettim. Çünkü 1981 dediğin tarih Türkiye için hassas bir tarih. Hani tam darbin hemen sonrası sıkı yönetim
0: var. 83 yaz yani değil mi? 83 <gülüyor> evet. yaz yani tam anapın yaz <gülüyor> Anap gelmiş, 3 <gülüyor> <gülüyor> sene hapis yapmış olsun.
1: Daha iyi bu yani aynen. Ya o konuda ben senin dediklerine katılıyorum. Ben de senin izlerken senin gibi hissettim çünkü dizinin geçtiği tarih 1981 ve 1980 darbesinin hemen üstüne çok sıcak bir zamanlar olduğu için ya ister istemez o dönemde geçen bir Türkiye hikayesi anlatıyorsan konu ne olursa olsun darbeyi, sıkı yönetimi es geçemezsin. Yani ona mutlaka bir noktada değinmen, hani atıfta bulunman kaçınılmaz. Ben hani şeyde beklemiyorum bu diziden. O çok böyle siyasi bir gönderme yapsın ciddi bir konulara gitsin gibi değil ama ama kendi o hani o esprili tarzıyla da olsa bir gönderme yapılabilir. Belki başka bölümlerde olur hani benim şu an kadar seyrettiğim bölümde ben o dönemin sıkı yönetimine ya da darbe yönetimine dair bir gönderme, siyasi bir içe atıf görmesem de belki Diğer bölümlerde bulabiliriz. O noktada ben de bir çiğlik buldum. Yani dediğim gibi o dönem böyle çok renkli bir dönem. Ya da her şeyin böyle gırgır gır, şamatanın olduğu bir dönemde değil. Tamam herkes kendi içerisinde, kendi dünyasında çok renkli bir yaşantıları olabilir ama az da olsa dediğim gibi o konuya biraz değinmesi gerekir bence. Hani böyle dışarıdan seyreden bir insan. Sonuçta Netflix'in bir projesi de olduğu için bunu yurt dışından da çok kişi çok izleyiciler seyredebileceği için hani o dönemi Türkiye'sini yanlış bir izlenimle yanlış bir görüntüyle göstermesi de biraz ne yazık ki kaçınılmaz oluyor. Ben de senin oradaki olumsuz bulduğun noktaya katılıyorum açıkçası.
0: Orada benim takıldığım bir diğer konuda aslında takıldığım değil de bence Cemilmaz da biraz bunu anlatmak istiyordu. Zamanın işte bu erotik de, filmlerden aslında hikayenin temeli erotik filmlerden bu erotik filmlerin yıldızı yapımcısının normal filmlere geçiş hikayesi gibi bir hikaye Hı. anlatılıyor Hı. ve bu hikaye aslında Yeşilçam'da bir bir sürü insanın başına gelmiş bir hikaye ama işte Yeşilşem tarihine baktığımız zaman bu hikaye biraz kadınların aleyhine işlemiş durumdaydı. Yani seks ürünlerinde oynayan erkekler çok kolay bir şekilde toplumun yapısından işlerine aynen devam ettiler. <gülüyor> i̇şlerine aynen devam ederken kadınlar neredeyse hepsi ya silinip gitti ya başlarına bir şey geldi ya böyle hiçbirisi tekrar bir kariyer oluşturmadı. Aslında burada Cem da gösterdiği Karakter zaten hani erkek de çok rahat geçiyor ve hani hem göndermeleriyle hem şeyleriyle yarı erotik diyeceğimiz ya da erotik olmasa da en azından <gülüyor> erotik göndermeleri olan bir film yapabiliyor. Ama burada hani ek olarak da oradaki kadın oyuncunun da normal bir <gülüyor> filmde normal role geçişini kısmen göstermişler. Bu hem güzel bir gösterim olmuş ama bir yandan da hani öyle bir naif göstermişler ki sanki... Herkes böyle geçmiş tekrar o oyuncular normal oyuncu olmuş gibi bir anlatım olmuş ama gerçekte öyle olmadı. Yani gerçekten Ezgi Mola'nın oynadığı karakter aslında silinip gitti ya da işte başka işler yapmak zorunda kaldı.
1: Orada Cem Yılmaz aslında olması gerekeni göstermiş. Evet aynen öyle. Yani <gülüyor> ben öyle düşündüm. Böyle olsaydı daha iyi olurdu gibisinden aslında bir şey getiriyor orada. Çıkarım yapabiliriz. Ezgi Mola olsun oradaki diğer kadın karakter olsun. Gerçekte tabii ki seks filmleri furyasından kadınlar ne yazık ki bu denli naif ya da hiçbir şey olmamış gibi kariyerlerine devam edemediler. Birçoğu bir çeşit lekelenme demeyeyim buna aslında bir leke değil ama toplum bazında baktığın zaman sanki o bir lekeymiş gibi Algılandığı için o dönem sinema kariyeri inşa edemediler. Bazısı evlendi, bazısı başka işler yaptı. İsimlerini değiştirenler bile oldu. Ama dediğim gibi erkekler cephesinde çok bir değişim olmadı. Çoğu aynı şekilde kariyerlerine devam etti. Tabii Erşen Kuner dizisine baktığımız zaman orada sanki 79'dan 81'e geçişte hiçbir şey olmamış gibi bir devam ediyor. Arada 80 şeyi böyle sanki o Türkiye için bir dönüm noktası değil de sıradan bir geçiş senesi, 80'leri geçiş senesi gibi işleniyor. <gülüyor> Bunu az önce de söyledim. Ya dizinin zaten zayıf tarafı bu
0: ve sanki Erşen Kuner'in kendi kararıyla sanki geçiyormuşuz gibi gösteriyor. Bir de o var. Yani gene benzeri bir Vera Hazremi'ye şeklinde bir senaryo öyle geliyorlar. Yok diyor ben artık böyle şeylerde öylemeyeceğim diyor. Adam gibi senaryoyla filmde oynayacağım diyor. Yani sanki bir karar vermiş de onu uyguluyor gibi hafiften bir senaryo değişikliği olmuş yani.
1: Yani erotik filmlerde kendi isteğiyle sanki <gülüyor> oynamak istemiyormuş gibi dediğin gibi bir fikir sürüyor ama zaten o dönemde erotik film çekmek yasak. <gülüyor> yani 12 Eylül darbesinden sonra gelen yasalar ve kanunlarla birlikte. Yani özetle kötü şeyleri göstermeyelim
0: demişler. biraz.
1: Evet. Olmuş. Yani <gülüyor> kötü şeyleri göstermeyelim demişler. Onu bir yok sayma gibi de değil de ya belki şu da olabilir. O döneme dair çok atıfta bulunulduğu için belki... Birazcık hatırlanmak istemiyor da olabilir ya da ya bu bir masal bunu bu gözle görebilirsiniz ya da olması gereken aslında bu gibisinden de düşünebiliriz. Her iki türlü de olabilir. Ya ben buradan hareketle biraz Cem Yılmaz'ın Yeşilçam'a olan sevgisinden de bahsetmek istiyorum. Hani sinema kariyerinde Cem Yılmaz Yeşilçam'ı hemen her filminde bir atıfta bulunuyor. Hatta pek yakında Arif 216 direkt Yeşilçam'a saygı duruşu nitelinde filmler. Ya, o döneme Cem Yılmaz'ın duygusal bir eğilimi var zaten. Burada da tam olarak onun ilgisini doya doya yansıtabildiği bir iş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun Yeşilçam aşkıyla hani insan çok sevdiği bir şeyin kusurlarını görmek istemez ya. Biraz da Cem Yılmaz sanki Yeşilçam'ın bazı o görmek istemediğimiz ya da o Yeşilçam'ı belki de günahlarını biraz temizleyip ortaya daha naif ve Arınmış bir <gülüyor> Yeşilçam patresiyle karşımıza çıkmış diyebiliriz. Ya yani Ben böyle yorumladım biraz.
0: Bu arada diğer bölümleri izlemedim aslında. Ama hani fragmanlara baktığımız zaman da hani sanki Yeşilçam'ın da değişik filmlerine atıfta bulunur gibi bir havası var. Yani evet. o açıdan da güzel. Yani Yeşilçam'a saygı duruşu derken sadece bu Arif ve 216'daki ya da işte genel olarak Zaten ben genel olarak kendisini Turist Ömer'e benzettiğini ve ona <gülüyor> öykündüğünü düşünüyorum. Turist Ömer aşkı zaten bir üst seviyede. Oraya bakarken aslında hani baktığı şey, yani baktığı şey demeyeyim de hani bugüne kadarki sinema algısı biraz daha hani o sadri alışık Ayhan Işık filmleri seviyesindeydi. Ama mesela bu fragmanları izlediğimizde mesela Kooperatif Kemal diye bir tane fragman var. O bana biraz ilginç geldi. Yani orada sanki şey hani eski o Yeşilçam'daki o toplumsal Öğretmen filmlere, Kemal filmi
1: vardı Cüneyt Arkın. Ona gönderme yapıyor. O, ona gönderme değil mi? Onun gibi
0: evet. ve şey gibi. Hani sadece o değil bu temalı bir sürü şey vardı. Yani aydınlanmacı bir insanın bir köye gittiği... Aslında bir sürü örnek var ve bir sürü de köyde geçen ve hani o köyün geride kalmışlığını anlatan bir sürü film var. Öyle bir film var. Onun dışında işte bir korku filmi var, bir tane işte müzikli <gülüyor> film diyeceğimiz işte şarkılı filmi var. Hani baktığımız zaman bir tane süper kahraman filmi var. Bu ben
1: da. onu çok merak <gülüyor> ettim ya. O <gülüyor> <diyecek gülüyor> birinci şey değil mi? Erman.
0: <gülüyor> Erman. Böyle baktığımız zaman aslında çok deneysel bir iş olmuş gibi görünüyor. Yani genel olarak konsept güzel. Ayrıca hani her biri içinde sanki bir tür özel film çekmiş gibi bir durum var ve hani bu genel olarak hani bir saygı duruşunda bulunmuş derken aslında bu saygı duruşunda bulunduğu yeşil çam gayet limitli bir yeşil çamdı bugüne kadar böyle de hani sanki skopunu arttırmış ve hani görüşünü arttırmış ve birçok değişik film çekmiş gibi görülüyor o açıdan da ben geri kalanı içinde biraz Erşen Kuner'in hikayesinden çok aslında bu filmleri biraz daha merak ettim.
1: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Yani dört bölüm izlediğim için bir ipucu vereyim. Ben ikinci filmdeki hikayeyi çok sevdim mesela. Bir korku filmi aşığı olduğum için ikinci <gülüyor> filmde bir korku <gülüyor> filmi vardı. Ebesinin avı diye. Ben ikinci hikayeyi çok beğendim. Üçüncü hikaye zaten kooperatif Kemaldi. Ya şimdi her bölüm ayrı bir film çekmiş ve her biri de ayrı türde ayrıca. Baktığın zaman dediğim gibi o süper kahraman filmi var işte korku filmi var ilk hikaye tarihsel bir film bir tane polisiye hikaye var kötü mal diye hani bu Yeşilçam'ın uyuşturucu kaçtı polisin uyuşturucu avına çıktı 80'lerdeki Cüneyt Arkın'ın filmleri var ya onunla benzer bir film var ya baktığın zaman aslında hani ilk başta bir dedim Yeşilçam moza'yı sunduğuna dair oradan hareketle şunu söyleyebiliriz Yeşilçam'da gerçekten bu türlerin hepsi de çekildi bu arada. Süper Kahraman filmi de çekildi, Korku filmi de çekildi, Tarihsel film de çekildi. Aslında hani biz Yeşilçam'ı biraz yanlış tanıyoruz. Yeşilçam'ı hep üstüne konuşurken işte komedi ya da dram çektik biz işte başka tür bilmeyiz ya işte... Ağlamaklı film çekeriz ya da güldürmeli film çekeriz diye küçümseriz sinemamızı ama sinemamızda gerçekten kısıtlı imkanlarla çok fazla türe yer verdik aslında. Cem Yılmaz'ın bu yaptığı işteki bu dizideki kıymetli nokta da bu aslında Yeşilçam'ın ya bizim eski Türk sinemamızın nasıl bir mozaikte ve çeşitlilikte olduğunu da bize gösteriyor. O fragmanların aslında önemini her bölüm ayrı türde Film çekmesinin de esprisi birazcık da bu. Biz işte Yeşilçam'da böyle işler yaptık. Yani biz sadece komedi çekmedik, sadece dram çekmedik. Her türü yapabildik ve bunu çok kısıtlı imkanlarla sunduk size. Mesajının da vermesi bana çok değerli geldi. Türk sinemasının doğru tanıtması açısından. Buradan da kendisine övgüyle karşılıyorum.
0: Bir şeye çok girmedik. Ona da biraz girelim. Sözde ilk bölümü konuşacaktık ama hani Cem İlmaz bu genel konuşmaktan laf oraya gelmedi. İlk bölümde de işte ana olarak Erşan Kuner'in çıkıp hani seks ayrılıp başka bir yöne gitmesi üstünden konuşuluyordu. Ve hani Kara Murat tarzı Kuru Murat <gülüyor> şeklinde bir tarihi film çektiler. Bence hani bu fikir de güzeldi ve hani tarihi bir film olarak da filmin kendisi de çok açıkçası ben hani güzel buldum. Hani orada... tık uzundu ya ama güzel. Uzundu <gülüyor> evet. Yani orada bir hani bir 5-10 dakika kısılabilirdi. Hani orada biraz uzundu ama aslında hani oradaki o tarihi filmlerin klişelerini Biraz Türk Yunan ilişkileri klişeleriyle birleştirmişler. Ben ben o kısmı açıkçası çok beğendim. Yani burada geldik, burada handa 30 paraya şey yedik, salata yedik. Burada bu Yunanlar ne iyi adamlarmış falan tarzında <gülüyor> ki muhabbet açıkçası benim hani çok hoşuma gitti ve orada hani zeytinyağı muhabbeti işte zeytinyağı koyuyoruz, şey yapıyoruz falan. Bu muhabbet şey hani orada bir turist gibi gitmesi benim bayağı hoşuma gitti ve hani aslında oradaki eski tarihi filmlerin mesajıyla biraz taban tabana zıt.
1: Da biraz günümüze gönderme, pahalı bir gönderme. Aynen öyle
0: günümüze <gülüyor> gönderme ve hani o pahalılık dışında biraz da hani o beyaz yakalıların hani Yunanistan'a gidip Yunanistan övmesi <gülüyor> moduna biraz <gülüyor> gönderme gibi olmuş. Sondaki bence hani plot twist de güzeldi. Hani spoiler vermeyelim bence ama genel olarak da kahramanımızın Kuru Murat'ın diş motivasyonu bence gayet güzel bir motivasyon <gülüyor> olarak verilmiş. Onu da beğendiğimi söyleyeyim. Sen filmi nasıl buldun?
1: Ben de beğendim. Ya ben dediğim gibi o tarihsel o filmi biraz bir tık uzun buldum. Ama genel olarak özellikle ilk yarısı ve o filmin olduğu kısımla genel olarak bakacak olursak başarılı. İlk baştaki o espriler bana çok şey geldi, güzel geldi. Ya zaten seyircinin Erşan Kuner'den bir beklentisi hani bel altı Cinsel espriler ama niteliği olan espriler. Bel alta espriler olsun ama bir kalitesi olsun. Nitekim baktığın zaman dizide, birinci bölümde de, diğer benim izlediğim bölümlerde de baktığın zaman laf ebiline dayanan komik şakalar, espriler, cinsel göndermeler sık sık duyuyoruz. Erşan'ın delikli sabunu <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> o gibi mesela. O güzel bir buluş. İşte Çağlar Çorum'u bir yün çorap esprisi yapıyor Zafer Alpiz'e <gülüyor> yün çorap koyuyor falan oraya diye. Ya böyle karakterlerin kendi aralarındaki argo ve kimi belaltı diyaloglar böyle ilk bölümden dizinin nasıl bir kimlikte olacağının sinyalini veriyor ilk başta.
0: Kuru Murat içindeki espriler de iyiydi yani.
1: Tabi tabi onlar da iyiydi. Sekiz kez yaptık <gülüyor> falan diye böyle şeyler falan yapıyor onlar da. Ya. onlarda. Yani ikinci bölüme dair bir Çekiç-Orak göndermesi var. O çok hoşuma gitti. Onu izleyince sen de göreceksin. Bir <gülüyor> Çekiç ve Orak böyle yan yana göre. Bir Sovyet bayrağı ortaya çıkıyor. O çok zekici bir göndermeydi. Ya Cemil Mazdan aslında beklenen biraz da bu. Cemil Yılmaz'ın bir süredir başta da bahsetmiş olduğum geriye giden bir kariyeri vardı. Yani ben her ne kadar kendisini çok sevsem de yani olumsuz eleştirileri kimi zaman haksız bulsam da işin doğruya doğru bazı geri adımlar ya da tam böyle kendi kimliğine uymayan projelere giriştiğini de düşünüyordum. Bu bence bir sıçrama olduğunu düşünüyorum ben bu dizi projesinin. Ya yani mutlaka gene olumsuz bakacak olanlar olacaktır. Daha farklı beklentiye ya da daha farklı bir beklentiye girecek olanlar olacaktır. Beğenmeyenler elbette olacaktır ama bana göre en azından son 5-6 senede çıkan Cem Yılmaz projeleri arasında
0: bana göre en kaliteli olan ve en yukarıda olan proje kesinlikte. Burada o geriye gidişle ilgili aslında benim hani birkaç yorumum olacak. Yani ben açıkçası tam olarak bir geriye gidiş gibi görmüyorum. Biraz daha şey gibi görüyorum. Yani zamanın ruhu olarak biraz görüyorum. Yani şimdi baktığın zaman hani Cem Yılmaz'ın ilk meşhur olduğu zaman Dan itibaren aslında yani Türkiye'nin bir numaralı komediyeni bence tartışmasız yani (gülüyor) tartışmaya girenler de biraz fanatiklik yapıyordur ya da kıskanıyordur. Tartışmasız bence Cem Yılmaz. Ve bu işte ilk Leman Kültür'de işte sahneye çıkıp bu MP3'lerinin her yerde yayıldığı ve hani bize (gülüyor) geldiği o dönemden beri baktığımız zaman 20-25 senelik bir döneme tekabül ediyor ve hani 20-25 senedir de gerilemeden kalabilmek aslında çok zor bir olay. Orada aslında hani gerileme diye anlattığımız şeylerde daha çok kendi isteği doğrultusunda bazı projeler yaptı diyebiliriz. Unumu eledim, eleyimi astım. Daha doğrusu unumu eledim, eleyimi astım değil de eşek yüküyle para kazandım. Bu parayı hani biraz harcayam gibi bir duruma girmişti. Bence orada geri adım aslında Arif vs. 216 idi. Yani Orada bayağı bir <gülüyor> geri adım vardı. O geri adımın da sebebi aslında ya. filmin genel olarak hani belli bir konsept üstünden oluşuyordu. Ama yeterince özenilmiş bir iş gibi değildi. Yani özellikle sonları falan <gülüyor> çok hani aceleye getirdi. Ya düşüncesi güzeldi gibi. o
1: filmin ama dediğin gibi biraz üstüne çıkıyor.
0: çok büyük sıkıntılar vardı. O iki proje üst üste gelince hani biraz geri gidiş gibi oldu ama... Ali Baba hani vardı derdi galiba yine. Ali Baba güzeldi. Yani şimdi <gülüyor> konuyu çok uzatmıyorum ama hani o, onları ben çok geri gidiş gibi görmüyorum. Ama hani anlatmaya çalıştığım şey hani geri gitmiş hali de aslında Türkiye'deki diğer komedyenlerin hala çok çok önündeydi. Yani öyle bir rekabet içinde değil. O biraz bence kendisini sıkıyor ve kendisinin hani biraz daha iyi şeyler yapmasında hafif engel gibi oluyor. O açıdan hani şu anda artık biraz daha... Önüne bakacağı güzel bir proje gibi olmuş. Ama hani şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Aynı oyuncularla oynamaya bence devam etmemeli. <gülüyor> o kısımda biraz bence hata yapıyor. Yani Zafer Al gözü. Neyse ki bunda artık Ozan Güven oynamıyor. En azından <gülüyor> onu çıkartmış. Artık parası mı yetmemiş bilmiyorum ama. O belki kendisine güzel bir avantaj sağlıyordur. Belki hani kendi kişisel hayatıyla iş hayatını ayırma gibi bir Duruma geliyordur hani o oraları tam bilemeyeceğim ama yaratım açılamasında artık hala aynı isimlerle takılmak yerine hani biraz daha genç destek alması bence yerinde olur ve orada artık bir kendini refreshlemesi gerektiğini bu Erşen Kuner'i sonrasında da düşünüyorum. Aslında onu kısmen
1: yaptığını söyleyebiliriz yani Zaferal göz ve dışında aslında tamamen neredeyse yeni bir kadro ile çalışmış. İşte Çağlar Çorumlu var gerçi onun adı. Çağlar Çorumlu var işte. Ama hani Ozan Güven tabii Ozan Güven'in ah bir takım adli durumları da olduğu için işte bu şiddet durumları piyasadan biraz silindi aslında. <gülüyor> Cem hani belki de onu gene oynatmak isterdi ama bir gündeme farklı olaylarla geldiği için kendisi ister istemez tabii o birazcık düştü. Ya o konuda da ben katılıyorum sana. Dediğin gibi ya seviyor. Belki konfor olanı olarak düşünüyor aynı oyuncularla çalışmayı. Ama ben, beni çok şey yapmadı. Bu proje üzerinde çok rahatsız etmedi. Ya çünkü oyuncu kadrosuna baktığın zaman hani boş oyuncu yok. Hani popüler isimler. Hemen hemen hepsi tiyatro kökenli oyuncular. İşini iyi yapan oyuncular. Hani şey diyemiyorum ben. Bu rolü hak etmemiş. Bu rolü şu daha iyi oynardı.
0: Yok yok hak etmemişten öte ben yaratım sürecine yeni fikirler gelmesi açısından diyorum. Yoksa ya, evet. bence ya, kimi... Zafer Algöz de çok iyi bir oyuncu. Yani o, o konuda bir hani o öyle bir eleştiriden öte artık hani yeni birileriyle daha refresh bir şey yapmalısı belki daha iyi olabilir.
1: Mesela olabilir dediğin gibi. O bir şey de değinmek istiyorum. O geriye gidişle alakalı söyledin ya. Ya ben de tam aslında belki fazla hani olumsuz gibi söyledim, geriye gidiş dedim. Asıl demek istediğim şu. Cem Yılmaz son 10 senede eskisi kadar, o ilk çıktığı dönemdeki kadar mizahı tekelinde tutamıyor. Yani 90'larda ilk çıktığında 2000'li işte altın döneminde Türkiye'de komedi denince akla Cem Yılmaz geliyordu. Ama 2010'dan sonra sosyal medyanın yayılması, Instagram'ın ortaya çıkması... ...işte bu kısa Vine videoları, storyler çıktınca hayatımıza girdikçe... Bir bakmışız hepimiz bir Cem Yılmaz'mışız aslında. Her gün yeni yeni bir Cem Yılmazlar görüyoruz. Bir Cem Yılmaz var espriler görüyoruz. Ya bu ortamda...
0: Ama şimdi hiçbir de Cem Yılmaz olamadı. Ya, <gülüyor> onu ya da olamadı olsun. ama
1: hani şöyle bir şey. <gülüyor> zamanın ruhu dedin ya sen. Ya Cem Yılmaz da biraz onu yakalamakta biraz tam olarak şey geç kaldı da demeyeyim de. Kim zaman o zamanı ruhunu yakalamaksızda başarısız oldu. Zorlandı. Ben son stand-up'ını canlı izlemiştim. Eşimle birlikte gitmiştim. Tam pandemiden önce gitmiştim Diamond Plus'a. Hani önceki Fundamentals gösterisini de gene canlı izlemiştim. Onu kardeşimle izlemiştim 2011'de. İkisi arasındaki farkı çok net bir şekilde idrak etmiştim aradan geçen zamanda. Son gösterisinin büyük bir kısmı aslında tam olarak böyle orijinal bir Cem Yılmaz tespitleri içermiyordu. Çok fazla internette tanık olduğumuz ya da daha önce bir şekilde aşina olduğumuz tespitleri kendi yorumuyla bize gösterdi. Aslında Cem Yılmaz'ın olayı tamamen hiç fark edemediğimiz bir takım orijinal tespitler sunmaktı. Ama onu da birazcık tam olarak eskiye nazaran daha zayıf olduğunu ben görmüştüm son gösterisinde. Yani geri gidişten kastım biraz oydu aslında. Ya mizahta şu var zaten hani komedyen sen yaşlandıkça şeyin azalıyor <gülüyor> ister istemez. Etki gücün azalıyor. Hani o kişinin espri gücünün zayıflamasıyla alakalı değil aslında. Hayata bakış açın değişiyor çünkü yaşlandıkça hayata ister istemez daha ciddi baktıkça sen o genç kitleyi yakalamakta biraz zorlanıyorsun. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir süredir yaşadığı sıkıntı birazcık da buydu bana göre. Ama dediğin gibi her şekilde yani ölüsü bile Cem Yılmaz'ın Türkiye'de komedi yıkısını çok yukarıya çıkartabiliyor. Nitekim bu projesi bana göre bir sıçrama tahtası olmuş kesinlikle. Her eski Gora günleri olsun, o Leman günleri olsun tabii ki o dönemi yakalaması zor bir daha. Çünkü o dönem Komedi, mizah çok farklıydı. Şimdiki mizah algısı çok farklı. Ama Cem İmaz'ın bu olgun döneminin de bence başarılı bir projesi, başarılı bir iş olduğu da aşikar
0: kesinlikle. En son olarak hani devam edecek misin sorusunu sorayım. Ama zaten ediyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Ya
1: ben ediyorum. Ben dördüncü bölüme geldim. Bence edilmeyecek bir dizi değil. Zaten şu an Türkiye gündeminin de birinci sırasında olan bir dizi. Cem Yılmaz hayranları zaten her şekil seyredecektir. Bence Cem Yılmaz'a karşı bir süredir negatif düşüncede olanların da bence şans vermesi gereken bir dizi en azından o eski Cem Yılmaz tadını kısmen de olsa bir nebze de olsa yakalayabileceklerini düşünüyorum. Ben tavsiye ediyorum ve devam, kendi adıma da
0: devam edeceğim, bitireceğim diziyi. Ben de aynı şekilde hani dediğim gibi aslında bu bu nereye ana hikayesi beni çok sarmadı açıkçası. Hani o çok 8 bölüm devam edebilecek bir dinamiği yok bunun. Hani orada bir eski arkadaşlarıyla buluştu falan filan neyse. Ve hani bir film yapım sürecini anlatıyor. Ama hani onun böyle bir 8 bölümlük bir dizi olabilecek bir kapasitesi açıkçası görünmüyor. Ama bahsettiğim gibi izlediğim fragmanlar ve filmler hani heyecan uyandırıyor ve ilgi uyandırıyor. Ve dediğim gibi daha... Değişik kapsamlı ve değişik türde filmler olduğu için bu değişik türdeki filmlerin yansıması o ilk bölümdeki ana hikayeye de aslında olumlu yansıyacağını düşünüyorum. O açılardan hem de filmleri de merak ettiğimden ben de izlemeyi düşünüyorum.
1: Ya dediğin gibi o dizinin ana hikayesi aslında kısıtlı bir hikaye. Ya onu zaten ağırlıklı olarak işlemeye kalkarsan ister istemez orada siyasete girmen gerekecek. Hani biz... Zayıf noktası dizinin o dedik ya. Zaten o dönem hani işte film çekmenin zorlukları ya da arkadaşlarla o çekim aşaması, o senaryo oluşturma aşaması, oyuncularla girilen diyaloglar, yapımcılarla girilen diyaloglar. Ya onlara girdiğin takdirde iş farklı noktalara gireceği için bu konsepte gitmesi tabii
0: ki daha sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.